Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer 22 av Sejupunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag Martin. Isan. Jorge. Hallå. Alex. Ja. Och speciellt för idag så har vi en gäst och det är Kristoffer från spelföreningen Trebigemu som jag inte kan uttala. Det får du gärna rätta mig på. Hej Kristoffer! Hejsan, hejsan! Hur ska man eh, uttala det där alltså? Jag vet inte, jag är inte från Japan själv så jag, jag låter det faktiskt vara osagt. Så slipper jag gå omkring och vara talesperson för någonting som inte uttalas rätt. <laughs> Då säger vi helt enkelt spelförening. Du är med i en spelförening och det är därför du är här. Precis. Ja, idag så ska vi först och främst bekanta oss med Kristoffer lite bättre. Därefter tar Jorge upp våran eh, lyssnarkorrespondens. Efter det är det dags för veckans intryck, tätt följt av Martins jukebox. Och därefter ska vi diskutera spelföreningar och vi avrundar med Alex retrohörna. Då tycker jag vi direkt hoppar in på en liten presentation av Kristoffer. Då är det som så att vi har ju våra sedvanliga tio frågor som vi alltid ställer våra gäster. Och det är de ursprungliga frågorna från den franska serien Bouillon de Culture. De är dock mest kända från James Lipton i Inside the Actors Studio. Så, till frågorna. Vad är ditt favoritord? För tillfället så är det balt. Balt som är häftigt då? Eller balt som i balter. Det är ju tvetydigheten i, i ordet som är det roliga. Vad är då ditt mest hatade ord? Efter idag så är det IV. Och eh, folk som kommer och frågar, har ni GTA IV? <laughs> Jag misstänker att du till vardags kanske jobbar i en tv-spelsbutik. Det stämmer väldigt bra. <laughs> Vi går vidare. Vad tänder dig kreativt, spirituellt och känslomässigt? Ja, det är ju givetvis mitt eh, föreningsarbete som är väldigt stimulerande för mig. Att, eh, ja, jag vet inte riktigt exakt hur det är för, för stort eh, för att liksom komprimera ner ett ord. eller vad man ska säga. Men själva, själva det ideella engagemanget. Men är det alltså Är det att du så att säga är med och bidrar Till att hjälpa andra spelupplevelser Precis, att se, liksom se Att det liksom Växer till sig och att Folk har roligt och att man liksom bidrar Till någon slags Bättre värld för nördar <laughs> Så att göra nördar glad Eller glada blir det ju plivad. Det är mitt kall liksom. <laughs> Vad är det då som avtänder dig? Backseat gamers, folk som sitter bakom dig När du spelar någonting och Alltid påpekar att du gör fel. Ja. <laughs> Vad är din favoritsvordom? Uh, ja, du, jag har uh, umgått så mycket med, med vissa människor. Så för tillfället måste det vara ollonkaka. <laughs> <laughs> Ett ganska beskrivande ord. En ollonkaka. Precis, men uh, ax så, uh, så bra. D- då undrar jag, är det alltså en kaka som består av ollon? Det är inte min uppfinning så jag, jag vågar faktiskt inte svara på det heller. Googla. Jag tror inte man ska googla. I alla fall inte med safe search av. Vi ska inte gå in djupare på det. Vilket ljud eller oljud älskar du? Det alldeles underbara achievement-ploppet. Den har vi faktiskt fått en gång tidigare här. Det var Angelica Norgen, Xbox-flickan. Men är, är du en så kallad achievement då eller tycker du bara att det är kul att bli belönad? Kan jag svara ja på båda? <laughs> visst kan du det? Jo, visst. Nej, men 73 000 gamerscore kommer väl inte av sig själv. Så att det, 
Det måste jag väl erkänna att jag är. Jag är, jag är nästan lite manad här att ge en liten tyst applåd. <laughs> för 73 000. Ja, vänta, vänta. Har, du, har du avatar? Självklart har jag avatar. Annars hade jag inte kunnat säga att jag var Achimentor. Exakt. <laughs> har du King Kong under jag direkt också? Fast bara 200 på det, för det var fruktansvärt tråkigt. <laughs> Till skillnad från Avatar, menar du? Men Avatar är två minuter. Ja, det är precis sant. Det kan man stå ut med. Eh, vi går vidare på frågorna. Vilket ljud eller oljud hatar du? Det, det här är det läskiga, för det är egentligen samma ljud. Men när man precis gör någonting riktigt bra i ett spel och någon loggar in på live samtidigt. <laughs> för då kommer samma ljud. Och då får man upp de här förhoppningarna och sen så bara inser man att det är någon som loggar in. Framförallt, framförallt om det är samma person som precis har loggat in en gång innan Och så bara loggar han in en gång till för att han uppdaterar någonting Det är ett fruktansvärt ljud När man faktiskt tror att man har gjort någonting bra Så det är besvikelsen över att det inte var någon achievement där Precis Det går upp det för sent tar det ifrån det Ja precis, ja, men det är, jag vet inte, det är ondska liksom De kunde, ha, de kunde gått haft ett annat ljud för folk som loggar in vilket yrke, annat än ditt befintliga, skulle du vilja prova? Ja, här har vi ju någonting jättelämpligt. Det är nämligen så att igår fick jag besked att jag kommer få ett nytt jobb. Så det är jag ju ganska peppad på att prova. <laughs> Och vad, vad är då det jobbet? NSA Field Agent står det väl på yrkesbeskrivningen, men det är inte talande. Det är ett, ett merchandiserjobb helt enkelt. Åka runt och till butiker och fixa med skyltning och så vidare för spel och film. Företag. Um, vilket yrke skulle du inte vilja ha? Oj, ja, det kan bli en jättelång lista Men eh, efter att ha provat på eh, Telefonförsäljaryrket i ungefär Fyra dagar så kan jag ju säga att det är ingenting Jag tänker återgå till Callcenter är inte din grej alltså? Det är verkligen inte det alltså, Callcenter som i någon slags tech support Kanske, bortsett från jobbiga människor Men att sitta och ringa folk Alltså, vem vill vara killen som ingen vill prata med Liksom <laughs> Jag skulle aldrig vilja vara en kille som jobbar på en sån tech-support Även om man var en vanlig support Fy fan ja, men det är liksom så här, Då är det ändå folk som ringer upp dig för de vill prata med dig Man, mm, man, får, se det, man får se det så <laughs> Så frågan är om de verkligen vill prata med dig Tänk dig någon som ringer upp bara, Nu har jag fått ring av death på Xboxen igen Nej, Det är för jävla skitmaskin jag har Haft den inne fem gånger redan <laughs> Köpte den igår <laughs> <laughs> Ja, eh, sista frågan då Kristoffer Om himlen finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer till portarna? Jag tyckte det var ball om han sa Balt om han sa att eh, Här uppe är det balt att, att jag får någon liksom You, you, you beat the high score <laughs> Kommer upp och bara få det här achievement-ljudet Ja, precis. ja men det är liksom så här. <laughs> achievement unlocked, 73 000 Achieved death <laughs> ja, och med det så hoppas jag att vi känner Kristoffer lite bättre Det är dags att gå vidare och då får Jorge ta hand om lite lyssnarbrev Vi hade ju vår lilla fanboy-batalj här, jag och Andersson för allt förra veckan Och det har vi fått lite respons på oss faktiskt eh, Någonting som var en stor besvikelse dock är att vi har inte fått ett enda svar på varför man bär ifrån Överhuvudtaget <laughs> Just det det kan ju vara ett gott tecken på att ingen av dem som lyssnar på oss bär ifrån så det är bara bra antar jag. I alla fall. Eh, Guelman skriver. Efter att ha lyssnat på PS3 versus Xbox-striden har jag bara en fråga. Om nu folk anser att man skaffar en konsol för spelutbudet, vilket jag visserligen helt och hållet håller med. Varför i all världen skaffar han en PS3 <coughs> när han själv anser att det knappt finns några bra spel till den? Eh, och då fick vi även samma fråga från... 
MH76. Och han frågar utöver varför ska jag inte sälja den? Jo, det var ju så här att även jag gick ju på det här lilla fällan att MGS skulle vara så här århundradets spel och superduper bra. Så jag råkade köpa den här maskinen då. Och sen gick det tre månader som kom en gas och så köpte jag det också. Och det var inte så jävla bra som du hade lovat. Men och varför ska jag sälja den? Det känns kanske lite dumt för att jag menar någonstans finns ett litet, litet hopp av ljus att det kanske kommer någonting som jag verkligen kommer uppskatta. Till ps också någon dag. Så den får ligga och samla damm tills den dagen kommer. Så du har inte gett upp i alla fall på den? <laughs> Nej, jag, jag sitter på hoppet. att Jag, jag, jag vet ju att maskinen har potential. Så att, eh, jag sitter och hoppas på att det verkligen kommer någonting eh, förr eller senare som, eh, som jag kommer tycka om. Det är lite som kristendomen tycker jag. <laughs> eller judendomen det det. tänker jag på snarare. Ja, precis. <laughs> sitter och väntar på att det kanske kommer en messias snart. När, när tillräckligt många hävdar att det, det kommer bestämt så, så bara hänger man med på hypen. <laughs> <laughs> så är det, det är så det fungerar. Ja, men... Äh, men jag, jag håller faktiskt på att försöka spela igenom, eh, vad heter det, som Anders, eller Andreas tyckte om. Anders. Uncharted? Uh, nej, inte det jävla skitet. Infamous. Men, uh, Infamous, ja. Uh, jag har bara spelat typ 2-3 timmar just nu har jag bara samlat de här batteriöka grejerna. Stora skillnaden där det är liksom att det är, Art Direction är skitcool. Men uh, det är väldigt slött spel än så länge i alla fall. Men uh, det får vi återkomma till någon annan gång för jag vet inte riktigt uthärdigt om det är... Det är sämre en prototype så mycket kan jag säga. Men, uh, men jag ska inte säga om det är dåligt eller bra än. Um, ska vi säga Thomas Andersson um, som heter... Ska vi säga här? Vajelforia, fick jag rätt? <laughs> jag tror att du kan vara... Du åtminstone närmare vad du var sist. <laughs> Som har skrivit... Eh, ska vi se. Kan bara konstatera att Savepunkt har, eh, har tagit till sig allt med den tidens gång. Men snälla skip Anders, spara honom till kommande retoresor som man eh, vet när eh, man kan stänga av. Dels är han alltid att en behaglig att lyssna på. Vem uttalar genre som det stavas? Och dels... <laughs> Genre heter det för helvete. Ja, men jag sa väl det för jävlar. <laughs> Nej, jag tänkte jag på att Jorge sa genre nu. Jag sa genre. Jaha, <laughs> gå vidare. Och dels blir behålla ungefär samma, uh, ungefär precis ingen som helst integritet när han är dum nog att blotta sin varumärkesfetisch. Och en värre hur han vill att det ska gå dåligt för konkurrenten. Uh, man kan försvara vilken som av de två konsolerna till döden men man får komma aldrig ett faktum att den ena uh, inte än har validerat sitt pris och den andra är ett äh, arkitektroniskt havsverk. Äh, Samson är duktig, Jorka provocerar ibland även poänger. Martin, ja, han mumlar mest på engelska. Men det är inget fel med det. Äh, du har mycket på en gång här från Vilforia. Ja. Äh, han tycker om andra ska jag inte gå in på för man får väl tycka i. Äh, jag, jag, jag vill faktiskt gå in på det lite. Alltså, huruvida man tycker att Anders är behaglig att lyssna på eller inte, det, det lägger jag mig inte i. Det, det är ju en smaksak. Och, och genre uttalas ju förstås genre och inte på något annat sätt Däremot att han skulle ha Att hans integritet skulle vara borta För att han säger att han tycker mest om Playstation Och att han inte vill att det ska gå bra för Microsoft Jag tycker inte att den Alltså att, att heja på Sony För att man inte gillar Microsoft Varför är det sämre värt än att Heja på Sony för att man tycker att det är bättre spel Alltså vad är det som gör att den ena Åsiktsgrunden är bättre än den andra Det undrar jag jag tycker om Microsoft, jag har ingenting emot men, men det är ju faktiskt sant att många Tycker illa om Microsoft för att de är Microsoft Men jag kan ju säga att Apple är minst lika onda som Microsoft Men det är ingen som tycker illa om dem Även fast de gör precis samma sak Och låser folk med DRM och allt det här roliga Men som sagt, vi kan gå vidare Alla vet att ingen tycker om Mac heller här. 
Jag vill säga att Mac är väl precis lika hatade som Microsoft. Enda skillnaden är att man hatar Apple för att folk som använder det är dryga. Man hatar Microsoft för att Windows hänger sig. <laughs> I alla fall. Men han har dock en poäng när han säger att uh, den ena inte varit sitt pris och den andra havererar hela tiden. Det, det kan man väl helt hålla med om. Igen. Ja, gud. Det, det, det stod väl alla sig bakom, tror jag. Mm. Uh, och Aftonstjärnan skriver... Jag har lyssnat sedan starten men tänkte först nu måste jag gå in och beröra mig Samson för han står ut med Jorge. Själv har jag blivit skog... skogstokig på en envisa människan Jorge. Eh, missförstår inte nu bara. Jag älskar all, alla de åsikter som Jorge lär fram och Samson rättar till sedan eh, så att det blir eh, helt politiskt korrekta. Eh, en dynamisk styr som inte vore något alls utom, ut, utan den andra. Ja, vi har ihop helt enkelt alltså, om, hem, om, om, om sanningen ska fram Så blir jag ju skogstokig på det Det är bara att jag, jag är så uppfostrad Så jag håller det inom mig Han <laughs> skriver följande Hade velat ha en diskussion med PC Versus alla konsoler istället för bara en Enstaka konsol mot en annan Det hade varit spännande att se hur den utgången Hade blivit Jag kan ju säga så att alla älskar PC men tyvärr så kostar PC en del att hålla uppdaterad för att hålla de senaste spelen. Så att jag tycker konsolerna vinner på den planen om man ska ha det som spelmaskin tyvärr. Nej, jag måste också jag, jag är inte jättesuperkär i PC. Det kan du inte vara. Nej, men det är för att ha Mac. Men, alla men jag har ju för fan PC också. <laughs> <laughs> Nej, men alltså jag tycker att alltså det finns någon sån här spelsnobism i att så här, ah, men, eh, jag tänker bara spela det här spelet på PC för jag, jag kräver att ha den precisionen om jag ska välja, jag behöver aldrig den precisionen jag spelar fan inte på den nivån jag spelar Left 4 Dead på min 360 och jag tycker det är hur kul som helst och visst, jag har säkert mer precision på datorn men jag, inte, jag spelar inte på någon elitnivå jag är helt okej okay med mina thumbsticks jag sk- Peter skriver jag skulle ha en Nintendo versus alla andra eh, alla andra diskussion eh, skulle du inte bjuda Inom riktigt Nintendo när du diskuterar detta. Uh, det tror jag skulle bli grymt kul. Apropå andra så tycker jag han är riktigt bra. Jag vet inte, det skulle nog bli jävla massa skrikande. För att jag hade nog velat ta ihjäl den personen ganska omgående. Jag har det problemet redan. Jag har en människa, min lillebror är en Nintendo-fanboy. Och uh, så är han lika envis som där. Hon kommer inte värre och bara maler i öret. Så fort man säger någonting som inte är Nintendo. Så bara, äh, Nintendo har detta! Ja, jag tycker inte att Nintendo har sådär jättemycket att tillföra till marknaden för tillfället. Mer än att... Jag vet inte, pensionärsföreningar som kan bovla och sådär. Men eh, jag vet inte, jag kanske är lite för målad efter min tid på Microsoft också. Så att, eh, nej, jag är en Xbox-människa rätt igenom för tillfället i alla fall. Det, det tycker vi om, du borde vara med oftare. Ja, det borde väl det. Ja. Jag tycker vi tar Alex, Lillebrorsa och Jorge, stänger in dem i en garderob och kastar in en mick och så ser vi vad som händer. Ja. Däremot ska ju tillägga så att Nintendo har ju fortfarande... De har ju alltid den där platsen i hjärtat på alla som är över 20 idag i alla fall. Så att eh, man kan ju inte liksom slänga ut dem eh, ur, eh, från marknaden heller känns, känns det som. Jag menar jag har själv eh, liksom hela benet tatuerat med, med gamla Nintendo-godingar. Så att det, idag känns det mer nostalgi än en äkta kärlek kanske. <laughs> men är inte Nintendo lite som David Hasselhoff Alltså man minns tillbaka till Knight Rider Och älskar det, men samtidigt så ser man på Det skämtet som han är idag liksom. ska, ska jag tolka det som att du har En tatuering på David Hasselhoff Någonstans <laughs> Jag säger ingenting <laughs> Don't hassle the half <laughs>
Då har vi kommit till veckans intryck och då tänkte vi inleda med denna lilla historia. Det har visat sig att en skribent på GamePro Arcade som heter Andrew Ramsey har kopierat text från IGN för recensioner. Det uppmärksammades på NeoGAF efter att några forumiter påpekade likheter mellan Ramseys recension av Water Warfare till WiiWare då, och även då IGN UKs recension av samma spel. Då måste man ju fråga sig lite här, hur ser det ut med den journalistiska integriteten hos våra speljournalister när man snor rakt av? Och inte bara snor från någon sån här liten obskyr skitgrej som ingen märker, utan man tar från IGN som är en av världens största spelsajter. Jag tycker inte vi har några speljournalister överhuvudtaget. Vi har folk som skriver om spel och det är väl inte riktigt samma sak. Men de är, okej, men om man säger skribentintegritet då För att det finns ju någon slags heder i att man publicerar sitt verk liksom. Det är väl inte första gången det händer mellan två stora sajter att de snor varandras material Det är väl inte första gången det händer i världshistorien överhuvudtaget liksom. Någon hittar Nej. på någonting bra och någon annan kopierar det Och liksom så här, ändrar punctuation liksom det är inga ja. konstigheter Men nej, givetvis, det är, det är ju tragiskt tycker jag i alla fall Tycker man, kan man, är man inte så pass kreativ att man kan skriva någonting eget så kanske man eh, sysslar med fel sak. Vilket spel var det han... Eh... Alltså det, det spelet som uppmärksammades då, det var ett WiiWare-spel som heter Water Warfare. Men det visade sig att de, de alltså på NeoGAF, ni vet ju hur det är på forum, de har ju lusläst alla hans recensioner och typ... <laughs> Ja. De har säkert sådana cross-reference-databaser De sitter och jämför alla texter med ändå <laughs> Antagligen ja alltså, det, det jag reagerar på här det är lite så här, alltså, se, menar, Om man kollar på typ musikrecensenter recens- Skulle det här hända någonsin på en musikrecensionssajt? Jo men, men tänk så här Du får i knät ett pissigt spel som tar 68 timmar av ditt liv att spela igen Och det bara känner jag pallar verkligen inte Tänk om det var ett JRPG, det var typ såhär Spöspapp <laughs> ungefär liksom, Men, jag att men har man inte fel jobb I så fall? Nej, för jag menar säg om 9 av 10 är kul Och så kommer den här pissiga skiten man måste kolla igen Jag klandrar inte honom, jag tycker det är okej Jag klandrar honom rejält Jag tycker att han bidrar till Alltså att tv-spel uppfattas som Ett så här nästan media Att det inte är en, en godkänd underhållningsform Utan det är en sån här barngrej för jag menar, Det är ju lite Kopiera Skoluppsatser från internet liksom Ja men det känns som det. det Nej, jag har en hjärna <laughs> det, bruk, det, brukar, det brukar vara lättare Att skriva sina egna arbeten istället för att ladda ner Eftersom man ändå var tvungen att rättstava efteråt Precis <laughs> Fair enough Den andra delen av historien här det är ju att, alltså, att Forumiter har agerat telegrambyrå här Som har upptäckt det här För att eh, den här nyheten har ju uppmärksammats på flera Andra nyhetsmedier, inte bara på NeoGAF Och inte bara hos oss och det är alltså bara, alltså, ni vet ju folk är på forum Och det är de som har fungerat som källa för den här nyheten är Så det... det är lite som Aftonbladet som skriver någonting med andra ord <laughs> Nej men jag tänkte, är det, är det någon slags ny så att säga, motsvarighet till typ TT Som eh, kan vara först ut med nyheter Att saker och ting hittas på forum Och sen kommer de vidare upp till så att säga riktig media så småningom Alltså om, om, man har, om man börjar plocka sina nyheter från forum då är man, alltså, då, då är man långt ner någonstans i bottenskrapet och letar skit. Alltså, för att jag menar, bara, bara gå in på vilket forum som helst och försöka fråga någonting och försöka få en, en subjektiv bedömning. Det är helt omöjligt. Objektiv menar du? Nej, förlåt. Vi går vidare här. Nästa nyhet det är 
Willie Jefferson, en skribent på Houston Chronicle, har skrivit en krönika som heter Racism in Video Games, The New Norm. Den här diskussionen känner vi lite igen då från när Resident Evil 5 kom. Men Willie Jefferson, han attackerar Left 4 Dead 2. Det är rasistiskt för att en del av zombiesarna man slåss mot är svarta. Och inte alla, så alltså. inte som i... Tror det skulle vara något grovt som att de stod och käkade vatten med och friterade. <laughs> så är det något som tar lätt med drag i helvete. Nej men alltså allvarligt talat, i början inte det här blir riktigt jävla fånigt. Om man har ett Resident Evil som utspelar sig i Afrika, då är det klart som fan att ganska många av zombiesarna kommer vara svarta. Men och de man... var ju inte det. Ja, de ändrade ju det, men det är fortfarande liksom en del. Okej, visst, nu finns det andra inslag i Resident Evil som kanske inte känns helt pk. Men jag menar, Left 4 Dead 2, okej, vi har ingen av oss har spelat det fullständiga spelet än. Men jag menar, det utspelar sig i typ någon slags Louisiana söder. Det, ja. det är en helt ganska stor mängd svarta i den populariteten. Är det men verkligen är, så himla konstigt? Är det är inte en av protagonisterna svarta än den andra kines eller asiat eller något? Det har jag faktiskt inte kollat upp så noggrant. Det, det enda jag bara tycker att... Är det här verkligen intressant? Alltså, behövs det göra en krönika om det här som är liksom... Är det ens en nyhet? Det finns svarta fiender också. Måste det alltid vara vita, liksom? Jag tycker det är liksom... Det är ju tvärtom. Det hade varit värre om de liksom på något sätt hade antytt att de redan hade haft någon slags etnisk gränsning i spelet innan alla blev zombies. <laughs> ja, precis. Det, det är faktiskt mycket, mycket värre. Uh, Jefferson attackerar också Carl of Juarez och säger att uh, här är det ett problem eftersom hjälten är soldat i sydstaternas armé. <laughs> oh my god. Och där undrar lite så här, ja okej, okay, men spelet utspelar sig i den södra delen av USA. Alltså skulle han vara nordstater så skulle han ligga jävligt risigt till eftersom han merparten av spelet befinner sig på sydstatarmark. Jag förstår liksom inte riktigt vad det är. Okej okay, visst, man kan tycka att så här, slaveri är ingenting att slåss för. Men en del av storyn är dessutom att han deserterar från armén. Så jag vet inte riktigt... Ska man uttrycka sig om tv-spel på det här sättet i Houston Chronicles om man inte vet någonting om det? Man ska aldrig uttrycka sig om någonting man inte vet någonting om. Men, uh... Det är jag för jämnan i och för sig. Ja. <laughs> ett, ett spel som är avsett mycket mer politiskt inkorrekt i så fall Army of Two. Jag menar, där har det ju både taliban och självmordsbombare så. Det är ju, de, de, de ska man banna och hetsa och jaga och döda. De, de är inte människor. Nej, nej för sig sant. Det tänker jag med. <laughs> det är ju politiskt korrekt att tycka ja. att de är, de är stygga. Ja. Men sen nej. tänker jag liksom, om de vill... Alltså det är typiskt amerikanskt också. De är så jävla segregerade i huvudet så att det inte är sant. <laughs> det är som man lika gärna kunna göra som i tv-serier, liksom sitcoms. <laughs> vita sitcoms, svarta sitcoms Vita spel, svarta spel eh, Svarta spel, alla spelar de bara basket Och i de andra <laughs> spel så spelar de schack Eller vad fan som helst liksom. Det känns jävla onödigt Jag ska gå in på den eh... Då kan de titta på äldre spel Det är ju så mycket mer rasistiska referenser i dem I så fall Jag, re- jag reagerar mest på att Martin sa att eh, I USA generaliserar man för mycket <laughs> I princip Vilket är <laughs> ja. den största generaliseringen i sig Ja, <laughs> men de har själv skapat hela konceptet så då får de lite i det sura äpplet. Vi går vidare helt enkelt. Det här med att skylla problem i samhället på tv-spel har blivit väldigt populärt. Ja, men det har kommit en 38-årig man från Ontario som heter Michael Cherry. Han har slagit nya rekord i att skylla sina problem på tv-spel. Cherry har nyligen tagits till rätta då han har visat sig vara pedofil. 
Han skyller det här på tv-spel. Ja, det har också gjort. Jag har spelat JRPG. Sherry uh, har då antytt att uh, tv-spel och serietidningar bidrog till hans sinnestillstånd för han påstår sig då ha levt i en isolerad och instängd miljö utan vänner och det rotar sig då i att han uh, istället för att gå ut och umgås med folk har roat sig i en interaktiv underhållning och det var det som höll honom hemma och bidrog till att han då fick tillståndet som då ska ha lett till hans pedofili uh, ja, jag att han satt och stirrar på barn på bilder utan det var spel. Ja, så jag tycker att vi är någon slags bragdmedalj till Michael Cherry för världens hittills mest långsökta bortförklaring där man skyller på tv-spel. Alltså det där kommer ju säkert funka, jag ska inte vara med. <laughs> vi får följa upp och se hur det går så, med domen. Jag inte tänka er de barnen har. Ingen människa är så korkad och går på det, hoppas jag i alla fall. <laughs> och jag bara undrar om tv-spel är lite pedofili, ligger inte vi allihopa ganska risigt till? <laughs> jag skulle säga att det är barnen som ligger risigt till. Ja, <laughs> <laughs> oh, jag var väntat på någon skulle dra ett riktigt osmakligt skämt, så nu gärna ska jag börja med dem också. <laughs> Med det så eh, rundar vi av eh, nyhetsdiskussionen och lyssnar på lite musik. Vad ska bjuda sig på idag, Martin? Idag blir det lite um, musik från demoscenen faktiskt. Vi eh, börjar jukeboxen i lite lo-fi eh, med en eh, låt skapad i fyra kanaler på ProTracker. Den här låten heter alltså Access High eller Aces High, jag vet inte riktigt hur man ska uttala det. Det är ett C och två S i Access, Access kanske. Um, skapad av något som kallar sig BKH and NHP. Uh, en del av demogruppen Anarchy. Ja, det är nostalgi så det stänker om det. Sjukt skön melodi också, vilket lätt hade kunnat slängas in i stort sett vilket spel som helst. Är det, är det utvecklat för PC eller för någon speciell plattform? Uh, Nej, alltså ProTracker är då PC. Det, det är inte någon... Den är inte uh, lagd på någon uh, alltså, grafikdemo eller så, utan det är bara en, de har gjort låten. Liksom. Ah, Okej, okay, det är en fristående låt bara. Ja. Yeah. Okay. Och då ska vi hoppa över på nästa låt som blir lite mer modern.
här var Extreme Scene av någon som kallar sig Dax, alltså D-A-X-X. Titeln säger ju sitt. Den är en demosen låt helt enkelt. Och den här tycker jag hade passat fruktansvärt bra till en shoot'em up tips ja, Star Fox. Blazing lasers all, all over och uh, allmänt kaos och hets liksom. Jag tycker att den låten hade gått att se riktigt bra i ett riktigt hetsigt shoot'em up helt enkelt. Och nu ska vi in på lite um, toner som man lätt kan känna igen från en annan artist. Det är ju ganska svårt att undvika och märka var han har hämtat inspiration från. Ja, som ni hör, Evangelist-tongångarna går varma. Um, det var som Marcel Donné. Uh, titeln på spåret är Sweet. Den är ganska sweet, måste jag säga. Um, hade gjort <laughs> sig fruktansvärt bra som uh, closing theme till till exempel Mass Effect. Istället för den där hemska synk-indie-rocken som de har. Den som vi tyckte lät som låten från The Crow. Ja, precis. <laughs> Can't rain all the time. <laughs> Usch, alltså jag måste säga att jag är inte är så jätteinsatt I demoscenens liksom musik Alltså jag har ju hört en del musik På, alltså Framförallt i, i typ gamla crackade spel Som hade demo-intro mer eller mindre mm. Men eh, jag har liksom Aldrig varit så jätteinne på att Aktivt söka upp liksom specifika Liksom demos som folk har gjort det, Jag tycker att det är intressant Som konstform men det är ingenting som jag är så Jätteöverdrivet inbakad i Liksom på något vis mm. Nej, det kan vara lite knepigt och alltså det, det finns ju lite demoscens radio så jag kan, kan länka några på sidan annars. Japp, och där får jag tacka för djupboxen för idag. Då har vi kommit in till Den huvudsakliga ämnet För idag så att säga Vi ska prata spelförening Och inte vilken spelförening som helst Utan Malmös egna Och nu talar jag det så svenskt som det bara går För jag kan inte japanska Terebi Gemu Det låter kalas Det är det... väl så vi försöker säga det också okay. Vad jag har förstått så betyder det så alltså kort och gott TV-spel på japanska Det stämmer också, jättebra Uh, ni är också Malmö-centrerade Eller har ni så att säga filialer i andra städer också? Uh, nej, alltså det började ju som ett initiativ i, i Malmö Och uh, sen så 
har det ju liksom utvecklats och vi har ju eh, både medlemmar och anhängare över hela landet då på grund av våra spelträffar och sådär. Eh, sen har vi ju, när jag bodde i Stockholm en stund så var vi ju på gång att starta upp en, en systerförening där. Eller gjorde ju faktiskt det, men... Eh, den, den själv dog väl lite grann sen när jag flyttade söderut igen. Och sådär, men det, det, det är mycket snack nu om att försöka bredda det igen. Men jag tror till en början nu så kommer vi sikta på att liksom ta så här kommun för kommun i, i Skåne. Men. <laughs> för Skåne, then the world. Precis, ja, men det känns som en, en sundare inställning och... Och så där, just för att en viktig del för oss är ju just att träffas fysiskt och, och så där, att vi vill inte vara en internetbaserad förening som det finns gott om eller så här CS-klaner eller vad man nu ska jämföra det med annars liksom. Du var inne lite där på att ni så att säga började i Malmö, då måste man ju fråga hur började det här? Själva initiativet började i, i en diskussion, jag tror det var på Superplays forum våren 2000. Tre kan det väl ha varit. Jag deltog inte ens i diskussion utan det var min bror och bland annat Oskar Skog som då började diskutera om möjligheterna med, med en spelförening. Sen då var, vad syftet var just då var ju inte helt jätteklart. Men de bestämde sig i alla fall för att de skulle träffas och prata mer om det för att kolla upp så här bidragsregler och tjuhejsan. Och då valde min bror att bjuda med mig också i och med att jag engagerar mig och tar tag och driver saker och sådär sen de som är föreningen det var ju liksom så som det, som det brukar, liksom ett kompisgäng där man sen då tar in folk från andras kompisgäng och så vidare så, så det har liksom snowballat sig fram på den, på den front Så vad, vad är det föreningen gör så att säga förutom att ha föreningsmöten då? Tanken var ju att i princip erbjuda ett alternativ för konsolspelare till då det som annars finns så väl etablerat med, med LAN och så vidare för, för PC. När vi ändå är här så, att säga, så måste vi också passa på att tipsa då. Vart ska man bege sig om man vill komma och lira mer? Eh, som det är nu då så har vi sedan mitten på maj ungefär fått en, en egen lokal vid Nobeltorget i Malmö som ligger på Nobelvägen 48. 110 kvadratmeter av pure gaming madness. Om man tar med egna prylar va? Eh, ja både ja och nej där. Alltså, vi har ju en, en ganska ordentlig uppsättning nu med både skärmar och xboxar och konsoler i största allmänhet. Men for, folk får ju fortfarande ta med sig eh, spel och minneskort och ja, i vissa fall mm. egna konsoler eh, just när det gäller den här verksamheten. Sen har vi då också de mer eh, spelträffar då, där vi träffas mer intensivt då en vecka i stöten i princip. Då är det ju mer eh, knytkalasprincipen. Hur, hur liksom, är det bara att droppa in där eller har ni speciella dagar? Hur, hur funkar det liksom? Som det är, som det är nu i, så, så är det ju i princip folk på en daglig basis och, så att vi försöker hålla öppet så mycket det går eh, vi har en, en kille som så att säga, är anställd, inte i föreningen men i, i ett, det här riksförbundet Good Game som, som då står för fjolerna eh, och han, han sitter ju där 10-18 på vardagar och håller således öppet då alltid så att det är i alla fall Finns möjligheten att komma ner men sen så försöker vi hålla, hålla betydligt längre öppettider som, som passar den generella gamerkulturen. Jag tror också att ganska många av oss har ju jobb så att det är inte alltid man har liksom tid att springa dit på dagtid heller. Tanken är ju också heller att vi, vi, vill ju, vi vill ju ha det här lite grann som en 
ett ställe att mötas upp just efter jobb och skolor och, och sådär. Vi vill ju helst inte att folk skolkar från skolan för att komma och spela tv-spel. Äh, varför inte? Ja, <laughs> <laughs> det är... Det är sånt som producerar krönikor i, i dagstidningar I och för sig, men jag vill minnas att jag, när jag tränade fotboll i mitt eh, lågstadieperiod Då sa alltid min tränare att fotbollen går alltid först Så jag, jag måste ändå Precis, ta det, det tyvärr, tänket Tyvärr är ju inte tv-spel på den nivån att vi kan, kan säga det ännu När jag har barn, då jävlar, då ska tv-spel gå först <laughs> ja, men nu, nu vet vi lite mer om just eh, TDBG nu Då tänkte jag att vi skulle öppna upp diskussionen så att säga eh, du, du som så att säga är aktiv i en sån här förening Hur tycker du spelföreningens roll är i spelkulturen som stort? Uh, ja, på, på i stor skala så tyvärr är den ju ganska obefintlig uh, Ser man nationellt så i Sverige har ju ett helt annat klimat för just föreningar Än vad andra länder har så för dem känns det ju väldigt främmande Bara att liksom så här ha en förening på den i den bemärkelsen utan men även i det, det är fortfarande det blir en del höjda ögonbryn när man ens nämner liksom en spelförening i den bemärkelsen så att jag, jag tror att de, de flesta inte ens, har inte ens tänkt tanken att det finns och jag, tyvärr så så tror jag inte att de kommer på heller att man faktiskt kan starta upp på och, och liksom bredda sitt, sitt intresse på det här viset. Men jag tror ju definitivt att det är, är viktigt för, för folk att liksom kunna dela sitt intresse med andra och göra det då också mer än bakom ett, ett nickname på ett forum någonstans. Vi pratade innan om att en av så att säga, de, de definierande sakerna för en kultur som saknas just i spelkulturen det är ju så att säga... Live-upplevelsen av det hela alltså, I filmvärlden Så har du ju bio-upplevelsen Och det är liksom någonting som är väldigt specifikt När man går ut ur hemmet och gör en upplevelse Av att se film Och, och så har du ju samma grej med mus- konserter För musik där du inte sitter hemma så att säga. Men tv-spel har alltid haft svårt att försöka hitta det här Arkadhallen tyckte vi lite åt det hållet Lanet ändå Så att säga för PC-världen Men, men just för spelkonsoler så blir det ju väldigt Alltså det finns ju en lucka där. Vad är det som är att gå ut och roa sig med speldelen här? Kan det vara så att spelföreningen är den liksom felande eller mitt felande är fel att säga, men den saknade länken här? Ja, jag tror faktiskt det för nu. Alltså när du säger det så som du säger det så, så känns det ju verkligen som att våra, våra spelträffar till exempel är ju liksom just den här eh, ja, vad ska man säga er, ersättningen för att åka på läger eller festival liksom. Att man, man åker och, och liksom utövar sitt intresse. Dels att fysiskt sitta ner och spela. Men sen så erbjuder ju vi så mycket annat runt omkring med, med relaterade eh, aktiviteter och frågesporter och ja, tv-spels brännboll. <laughs> det låter som att man fullkomligt badar i spelkultur här. Precis, och... Men just det där att vi, vi vill ju liksom också bredda det och, och visa att eh, alltså, det är ju inte spelen i sig utan det är, ju, det är ju kulturen kring det och det är ju engagemanget kring det som är, är det intressanta eh, för, för vår verksamhet. Och framförallt då att så många andra kulturer ryms inom spelkulturens ramar med intresset för musiken eller designen i spel och så vidare och så vidare. Det finns ju... Eh, 
Alltså, vilket intresse man än har så kan man ju på något sätt knyta det an till, till tv-spel liksom. Ni har en spelträff på gång här snart. Skulle du kunna berätta lite mer om den? Ja, det är så då att vecka 32, den 3-9 augusti, kommer vi att arrangera en sommarspelträff som vi då gör för femte året i rad blir det. Utöver dessa så, så har vi generellt sett tre andra spelträffar per år då. Så att vi har en på sommaren, en på hösten, en till nyår och en vid påsk. Vad vi gör helt enkelt är att vi hyr loss en, en fritidsgård i, på Kirseberg i Malmö. Som sagt, kör den här knytkalasprincipen och folk kommer dit, tar med sig tv-apparater, konsoler, spel och sina glada humör och så vidare. Så om man vill gå på er spelträff, vad kostar det och hur anmäler man sig? Till denna spelträffen nu så är det en deltagaravgift på 300 kronor för... För hela veckan då. Och då är det ju inklusive övernattning och, och hela kalaset där. Och det är, det är nu vi har en förskottsbetalning. Eh, betalar man på plats om man dyker upp så har vi 350 kronor då. Eh, anmäler sig gör man lättast på vår hemsida. Om, om det är så att där sitter någon och, och lyssnar och känner att det här verkar ju skitroligt. Men inte bor i närheten av Malmö så... Så är vi mer än liksom, glada att hjälpa till att tipsa liksom, hur, hur man kan starta upp och var man kan vända sig för att få hjälp och ge tips om vad som fungerar och vad som inte har fungerat och så vidare. Med det så rundar vi av det här om spelföreningar för avsnittet. Det har blivit dags för Alex att prata om gamla goda tider. Alex, vad bjuds du på idag? Nej, det bjuds väl inte något så speciellt. Det är väl lite mer att vi ska jämföra våra spelvanor från förr och i dagsläget. Jag tänkte kanske dra några paralleller med ungar idag och hur vi äldre ser på spelandet. Jag kan väl börja med att fråga er en och en givetvis, så det är bra att hoppa in. Hur mycket spelar ni när ni var yngre alltså? När ni precis hade upptäckt själva gamingen? Ohälsosamt mycket måste jag säga mm, Det blev en hel del, kanske inte så extremt mycket Men det var ganska många som slog som konsolerna hemma så att, uh... När jag var väl i, i 5-6 års åldern så var det kanske en timme om dagen eller så. Men när jag kom upp i mellanstadiet och flyttade ut på landet Där fanns det ingenting att göra Då gjorde jag inte mycket mer än typ gå i skolan Umgås med lite polare Sen gick man hem och så satt man och spelade tv-spel tills det var dags att lägga sig jag fick inte konsol förrän väldigt sent Typ på mellanstadiet någonstans Men, men PC blev Snuskigt mycket. Det var ju Doom och Wolf och eh, XCOM och allt det här trevliga som dök upp där. Warcraft och sin Humans demo blev totalt sönderspelat hur mycket som helst. <laughs> um, alltså det var helt löjligt. Andra banan kunde man ändå bygga hyfsat mycket grejer. Så att där kunde man i princip bara typ bygga så mycket det gick och sen bara själva man över. Man bara drog ut på det för att det, det, man kom till en punkt där man hade så mycket gubbar så att man, man kunde vinna. Men man ville inte så man bara drog ut på det ännu mer så man har ännu fler gubbar sen så gick man upp och körde över dem. Kristoffer, hur såg det ut för dig? Ja, vi, jag och min bror var ju ganska sena med att få en egen eh, konsol. Men eh, det hindrar inte oss från att eh, våldgästa alla kamrater. Ja, ah, du var en sån alltså. <laughs> eh, men eh, ja, det har ju bara eskalerat liksom eh, efterhand känns det som. Redan, redan då var det ju också väldigt mycket alltså, kring eh, intressen. Runt spelen och liksom 
satt man och ritade så ritade man tv-spelsgubbar och lekte tv-spelslekar och precis. Jag var alltid bra på att leka Mario för jag var ganska tjock. <laughs> jag var som gjorde för den rollen, det var asroligt. Fan var skönt att alltid ha Huvudrollen. Ja, det var helt klockan. Det enda, enda som bizarra med det var att vi sa liksom så här, åh jag måste äta svamp. <laughs> <laughs> Själv så kan jag väl säga att jag spelar jävligt mycket mer när jag var liten än vad jag nu. Det var, hade väl inte riktigt hittat min eh, favoritgenre eller vad jag riktigt tyckte, tyckte om inom gaming då. Så att jag spelar allt. Det kunde vara värsta skitet och jag tyckte jag hade skitkul till det. Men sen när man spelar idag så var hmm. de där eh, tio timmarna av mitt liv vill jag tillbaka. <laughs> men det får vi ju aldrig Men det är väl positivt Att man har provat på så jäkla mycket skit Då vet man i alla fall vad som är bra uh, Och i dagsläge hur, spelar, Tror ni ni spelar mer Än vad ni gjorde när ni var yngre Långt ifrån Jag är glad om jag får in typ ja, 3-4 timmar i veckan i alla fall faktiskt. För mig är det mer att det är intensivt Alltså det kan gå en vecka Utan att jag rör maskinerna överhuvudtaget Men sen så det är så här crunch time och så sätter man sig ner och spelar en hel dag. Jo, det är sant. Jag tror framförallt att man spelar väl mer effektivt. Alltså, när man väl förstår sig på ett spel så, som man gör nu för tiden så, så spelar man ju på ett annat sätt. Och man behöver ju kanske inte lika mycket tid eh, för det heller. Innan Nej. kunde du, liksom, du kunde ju sitta på ett spel och spela om första banan hundra gånger liksom, för att det var fortfarande lika kul. Men... Ja, nu gör man ju inte det om man inte får riktigt mycket gamerscore. <laughs> det kan inte vara att vi har blivit lite vuxna. Nej. Hur menar du då? Att vi jobbar. Hur är det med husgör som dina katter störande när du spelar? Jag har inga katter. Jag är sjuk Jag tycker om att jaga saker på skärmen. Ja, okej. Okay. Det har varit störande ibland. Min hund kommer alltid in och ofta kommer in och stör mig. Han sitter och lirar liksom. Man kan, inte bara, man kan inte bara pyta iväg honom. Ja, men jag är liten. Jag är klän och han är stor och stark. Så att... Värst är man kommer in och skäller in i örat. Liksom. Men min har tendens att inte vilja mysa i de sämsta tänkbara tillfällena. Liksom. Nej, men de har en Övrigt en tendens att så bara skiter de fullständigt i den. Och sen de ska göra någonting liksom själv. Som precis innan jag skulle börja spela in podcasten idag. Så de kommer och börjar klättra på en och jama och ha sig. Kristoffer, du nämnde att för dig har spelandet eskalerat. Spelar du alltså mer idag än vad du gjorde när du var yngre? Som sagt, jag, i, i tid räknat så vet jag väl inte det. Men, eh, men om man räknar så att säga, hur tidsägnat åt spel som i spelkultur och så vidare så, så definitivt så, så har det ju eskalerat både i tiden man lägger ner på det och eh, vilket, vilken form av engagemang man lägger ner i det. <laughs> 70 000 gamers ska tala för sig själv måste jag säga. Jag kan ju yes. säga att eh, att ha tillgång till en lagret i en GameStop-butik bidrar ju också. Det stämmer. Jag glömde att det sa att jag var på tv Jo, det kan nog hjälpa också. Hur är det? Ni vet ändå så att säga har en representant från retail världen också. Hur är det att stå i en spelbutik? I och med att du frågar mig nu när jag precis fått besked om att jag kan sluta och... Eh, <laughs> när du äntligen får säga vad du tycker. Ja, precis. Och när jag, nej, men jag, jag, är i princip, jag har stått ungefär två år nu och jag börjar bli lite less på det. Men eh, det är ju liksom, där finns ju ett par guldkorn och ibland kan man ju faktiskt skratta åt i efterhand. Men, men ofta så, så är det ju 
så att säga, inte kanske de personer man hade umgått med privat som, som kommer in och ställer <laughs> roliga frågor till. Nu får du ge några exempel när du är där. Ja, det är ju väldigt mycket så här, ja men ni måste ju stå för allting och vi måste ju täcka upp att de repar sina skivor när de kommer hem och att de inte kan installera sina spel så, så måste vi ju förklara för dem att, jag vet inte, det är det är, mycket... det, det, det är så bortom all, all logik och mänskligt förstånd Vad, vad människor faktiskt kan, kan åstadkomma Eller så att misslyckas att åstadkomma eh, När det kommer till, eh, till spel så att, eh... Hur många RTFM-känslor har du fått? Idag menar du? <laughs> Men jag måste ändå fråga, vi har, vi har pratat mycket om så att säga barn och spelande tidigare och jag, jag undrar lite, när, när du står i butiken och det kommer in en, en morsa som är helt ointresserad och, och lyfter ner ett GTA 4 åt sin femåring. GTA IV heter det faktiskt. <laughs> lyfter ner ett GTA IV åt sin femåring, hur reagerar du då på det? Ja, alltså det är ju, vad ska man säga, man, man får ju en ganska snabbt en känsla av om det här är ett spel som föräldern lyfter ner för att hon har hört namnet eller att hon faktiskt vet vad det är, vad det är hon, hon tar tag i. Liksom. Man, man brukar ju oftast informera om att det där kanske inte är riktigt lämpligt att ge till ditt barn. Och ibland undrar man hur, hur de tänker när de, när de, när de handlar sina spel. Och det, är, alltså ibland, det, är ju liksom, det är ju föräldrarnas fel att dagens ungdom inte kan uppskatta spel på ett bra sätt för att de får liksom random skitspel bara för att det är 50 spänn billigare och så vidare. Du kan inte vana folk liksom att när de tar typ Frontlines Fuels of War. Jag menar hade jag jobbat i en spelbutik och någon plockat upp det spelet då hade jag typ huggt armarna av dem innan de i andra butiker med det <laughs> Och annars är det det är inte som att du alltid tycker och vill den be- personens bästa när du ser hur de beter sig. Ja, man, det beror på vilket humör man är på lite grann tror jag. Ja. Ibland så, så står man där och, och känner verkligen att Nej, det där vill du nog inte köpa Utan du kanske skulle testa det här istället Eller någonting Lyssna folk I, i, Ibland I, Och tyvärr för sällan alltså det, alltså Idag jag fick in en, en kille som kommer och frågar mig Vad är det för spel? Kan du hjälpa mig hitta det här spelet som ni har på er demo PS3? Så går jag bort och tittar vilket spel det är som är igång. Och så går jag tillbaka till hyllan och säger, visar, ja det här det är Ridge Racer. Han bara, nej det är inte det. Bara, nej. <laughs> <laughs> För då, då kunde jag inte anse bilen som var på demospelet. Den oh. fanns ju inte på någon av de två screenshotsen som var på baksidan av fodralet. Så det var ju uppenbarligen inte det spelet. <laughs> du, du kan ju uppenbarligen ingenting för du är bara en kille i en butik. Ja, alltså, nu, nu var det ju inte så att säga spelretailvärlden vi, vi, som vi skulle prata om. Utan vi bara kom in på det här. Alex, ta oss vidare. Jag vet inte, nu har jag kommit av mig helt. Fuck you <laughs> Spelar barn för mycket idag för att vad jag uppfattade på mina kusiner som är sådana småkids. Alltså de ligger runt 13-14 års ålder. De ska spela så ofantligt mycket så att föräldrarna måste då ta konsolerna ifrån dem rent ut sagt. Upplevde ni att ni spelar för mycket när ni var yngre? Alltså, grejen är ju att det är också en fråga om, om föräldrarna och, och uppfostran. Det är ju inte en fråga om barnen. Alltså, det, det spelar ingen roll vad du än ger till ett barn som är roligt. Så kommer ju det barnet att missbruka det tills du tar det ifrån den. I princip. 
Alltså det, är liksom så här, det finns ju ingenting Ja men med måtta liksom. Det begreppet har man ja, ju liksom men... inte riktigt Tatt sig in i när man är sju bast liksom. och, Alltså det är det Så att jag, jag, jag känner ju att liksom så här, det, det finns ju alltid liksom Olika syner på hur man ska Uppfostra sina barn då och, eh, Det har ju alltid funnits de här En timmes barnen som får spela En timme om dagen liksom. Och sen, sen måste de gå ut det lever, Man lever ju fortfarande kvar Den här föreställningen om att tv-spel är dåligt och skadligt för barnen, alltså att det är lite som någonting av, vi måste ge dem för att de ska bli tysta man, medan man istället hade tyckt att det var helt okej okay att en, en unge liksom, det är helt okej okay att de står ute på fotbollsplanen och liksom sparkar en, en boll åtta timmar om dygnet liksom och det, då uppmuntrar man det istället och tycker att ja, men han, han har ambitioner liksom men är det så att säga utomhusdelen av det hela som, som är mer tilltalande där tror du? Eller är det att det är fysiskt? Vad, vad är det som liksom gör fotbollen mer okej okay där? Tradition. Det är, det är väl både och precis. Det är, fotboll är etablerat. Det är liksom... tänk, tänk om han kanske blir någonting. <laughs> det måste börja finnas mer prispengar i att vara bäst på mm. online-spel helt enkelt. Alltså jag, jag måste säga jag, jag har nog den, den, den dummaste åsikten i världen i frågan. För jag jag, jag ser inte vad problemet är om min unge sitter mer eller mindre all sin fritid vid tv-spelet. Så länge han kommer att äta när det är dags för mat, går och lägger sig när jag säger att det är dags att gå och sova och gör som man säger och liksom har en, en, en sund och hälsosam livsstil i övrigt så att han liksom inte äter onödigt, inte rör sig för lite och är social. Var, ja, varför inte låta honom spela fem timmar om dagen om det är det han vill? Jag tror det är just den biten där att, att föräldrarna inte tar sig tid till att Ta tag i ungarna liksom, och låter dem spela istället för att då gör de sitt och så kan föräldrarna göra vad de vill. Utan att liksom uppfyssa dem. Så att spelet, det är ungefär som snacket om tv. Liksom, att jag har sett ungen har fått tvn så är han upptagen. Liksom. Så alltså, det vi har snackat om tidigare också att föräldrarna kanske inte sätter sig in i spelandet på samma sätt. Som andra hobbies. Um, så att de har inte samma inblick i spelvärlden. Liksom, vad det är ju egentligen vår generation som ska ändra på detta här. Eller? Ja. Vi ska bli bra föräldrar ja, vi, ska, vi ska gå in och spela med ungarna Och bara smiska skiten ur dem Jag vet att min pappa lyssnar på detta Jag måste bara dra en hälsning Pappa, jag ska bli en bra pappa Till skillnad från dig mm. Nej men just att um... Jag måste ju bara flika in Vi sitter där och snackar om att vi kommer spela med våra barn Ni är väl medvetna om att våra ungar Kommer allihopa vara sportfåna va? Som inte kommer, ha, som kommer hata tv-spel Oh, Fast han sitter där och spelar nu igen Vad tråkigt det är Häng mig ut och kasta lite basket Men pappa jag vill inte spela Någon mer Kristoffer <laughs> Ja Bär du ifrån Nej så länge jag inte får gamerscore för det så gör jag det inte Ställer <laughs> <laughs> du verkligen en skäl till Microsoft på det <laughs> du, 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 du. Han, Har ni inte sett den trosan Achievement locked ah, Jo den här är skit bra <laughs> Vi kan, vi kan gå vidare Jag tror faktiskt att det börjar bli dags att runda av för dagen här Vi har på nytt slagit rekord i off-topic Och det brukar i och för sig vara populärt Så jag tror att vi kanske överlever utan att bli lynchade ändå den här gången Innan vi säger hej då så vill vi ju återigen påminna om spelträffen Så Kristoffer, dra en liten snabb summering Vad är det för någonting, hur anmäler man sig, när äger det rum? Ja, alltså 3-9 augusti på Kirsebergs kultur- och fritidshus i Malmö. Man kan anmäla sig på www.trebgmu.se. 300 kronor 
För kanske den bästa veckan i ditt liv Det är det värt Innan vi rundar av för dagen så ska jag också lämna en liten påminnelse Om att jag och Anders Brunlöv Har en broderpodcast Till denna som heter Retroresan Där vi spelar gamla spel Och rapporterar om detta Det kommer komma ett nytt avsnitt så snart här av det Antagligen på onsdag Vi har spelat Rystar till Sega Mega Drive Vill du höra hur det gick så lyssna på onsdag På Retroresan Den kommer i save.feeden Vill ni veta mer om Terebegemi så lägger vi upp en länk På våran hemsida där Så ni kan komma till dem Och hemsidans adress är då save.se det är också där ni då lämnar kommentarer om det här avsnittet. Vad vi bra, vad vi dåliga, vad tycker ni om Kristoffer, bär ni i front, varför, eh, etc. Det går också bra att skriva på våran gameplayer-tråd. Den är klistrad i, eh, på forumet där. Och man kan förstås maila in och då är adressen podcast om det här är första gången du lyssnar på oss så kan du prenumerera via RSS eller via iTunes. Ni hittar länkar på vår hemsida. Sen har jag lite tråkiga nyheter också. Ja, vi lägger ner. Nej, så hemskt är det inte. Men nästa vecka så har vi ett litet uppehåll. Och det är jag som är boven i dramat. Jag ska iväg på bröllop så vi har inte tid att spela in nästa vecka. Så vi kommer tillbaka om två veckor med nästa avsnitt. Med det så tackar vi för idag och då säger vi hej då Martin. Hej då. Hej då Jorge. Hej då. Hej då Alex. Hej då. Hej då Kristoffer. Ja. Tack så mycket att du ställde upp. Det var kul att ha det här. Det var jätteroligt att vara här. Jag heter Samson och vi syns vid nästa sägpunkt.